0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。国文和历史是你爱不释手的科目，还是感觉到背到苦不堪言的科目呢？我以前小时候啊，历史真的是背到苦不堪言。那我们今天请到的来宾呢，是致力于历史普及的穿越者，也是全台最大文史类网站《故事写给所有人的历史网站》的共同创办人谢金宇老师。金宇老师能够把历史说的迷人又有趣，出版的《崩坏国文》更是知识含金量满满哦，被许多老师学生称为神书的一本读本。才华洋溢的金宇老师呢，还写言情小说，可能很多人不知道哦，他是少数在中国网络平台晋江文学发表连载也出书的台湾作家。那今天呢，我们就特别邀请金宇老师来跟各位聊一聊。如何把正经八百的史料呢，用灵活的趣味跟眼光进行解读？金老师好
1: ，好，大家好。
0: 自己在读金宇老师写的这个《崩坏国文、哦》我就非常非常有感受、哦、但是老师本来的专长跟你所学的主要的科目其实是历史，对不对？对。您对于历史的喜好跟兴趣是始于少年时期，那你少年时期是怎么从阅读历史中得到趣味的？
1: 其实是因为我从小据说啦，据我妈考古，我小时候都一直跟她说我是个唐朝人，我也不知道自己有这个倾向。但是因为我是独生女嘛，对于我来说，书就是我唯一的朋友，就是你必须要阅读。那我从一直都很喜欢，不管是跟我阿公阿妈看瓜戏，然后跟我妈妈的干爹干妈看京剧，然后看这些都是你被历史所围绕的，这是一个。那另外就是我对历史的兴趣确实是很早，我喜欢读这些有趣的小说文章，然后各种的东西之外呢，我在高中的时候因为读台中二中，我有个老师。其实现在想起来有一点点有趣，他就教我们念《国史大纲》。其实那时候说真的，我也不是听得很懂。我们是一个就是老师被特选的历史小班班这样子，我其实也看不太懂啦。我们就是自己拿了一本《国史大纲》，觉得自己跟别人与众不同。<笑>然后我觉得这是一个有趣的东西，在教的那个过程当中，我就会觉得哦，原来历史的研究其实有一点有趣，然后跟别人不一样，然后跟我们一般的课本是很不同的。所以我大学的时候就是只有考历史系。那进了成大之后，成大是一个非常温暖的学校，就是很适合大家作为新手村第一次离家的时候开始的这个学校。那我们学校老师基本上都非常照顾学生，而且我们的老师跟课程非常的多，所以你可以很多元的去学习。除了这之外，我主要的在研究的部分，其实到了清大，那清大刚好跟成大是完全有点相反，因为成，清大是非常没事作风，就是谁管你，就是要认真自己研究吧。但是我们资源很多，书很多，然后大家经过就会说，哎，应该看另外一本吧，你就会去借另外一本。所以这个过程，我觉得是嗯，对自己的兴趣可以有更深一层次的钻研跟研究，然后想办法把它产出出来的
0: 过程。嗯，哎，刚才我听金宇老师在讲哦，在历史的阅读过程里面，包括我们自己，虽然只是课本里面，嗯、它并不是那种。研究型的大量的数据，但它也有很多关于人事、实、地、物、事件发展啊相关的延伸性的东西。历史在学习的过程里面，它必须读非常庞大的资料。对你有没有特别的方式能够帮助你过去在历史的学习过程里面得到特别好的效果吗？
1: 这就是我觉得大家在读国文的时候最痛恨的一个东西，叫题解。演讲的时候很常听到小朋友们跟我说，就是题解为什么要背？好无聊，这么难听的东西，我才不要看呢！怎么一天到晚都在背这种？我就跟他说，那其实是因为老师怕你们看不懂，就你们会有问题，所以帮你写的一个题解。你理论上，你说我后面都懂的话，你就不用题解。但问题就是你就不懂啊，然后我们就会说：“哦，这样子哈。”那其实这个题解的概念，就是我们一般做研究的时候最简单的摘要这个概念哈。就是摘要，其实我们你看一本书、一个论文，它非常非常。你能不能写出摘要，就表示你有没有看懂。如果你写不出摘要，你就后面的研究回顾或是你在论点整理会非常痛苦。所以对我来说，学历史的一个概念，主要是你有没有一个逻辑，能不能通顺，你能不能把这个事件的先前后顺序把它理清楚。之外，你在看这个论文的时候，能不能看出它背后的结构，跟它论证的这个过程是不是合理的？如果不合理，应该这个爬书的过程你就會发现，哦，这个论点好像站不住。讲你用这个题材根本是错的，那当然就是你无法推出后续的结论。所以我，我个人其实常常说，我不觉得历史是一个文科，我觉得历史是一个逻辑的学问，是一个非常讲求你一般这个事情的叙述的逻辑之外，其实还包含了某种程度上人情世事的了解。比如说，在史书当中，两个人在吵架，记录可能写算了，但他那个算了是算了还是算了还是？啊，算了算了，那其实是不一样的概念，所以你就要根据你对于这个事情的了解，对于这个世事，对于人物关系的了解，你可能会做出一个推论。所以很多时候，我也觉得历史虽然是有趣的学问，但它有时候真的不太适合太年轻的人，会看不太懂在干嘛，爱恨情仇怎么回事呢？等等的。这是一个需要一点时间，但是这个逻辑如果能够顺利的被建立起来，其实是非常有帮助的
0: 。嗯、欸，这个跟我们在谈阅读理解的历程的中间那段很重要，嗯，也就是进行同整，然后形成一个核心的概念。那这个核心概念，如果从刚才金宇老师所说的摘要，摘要就是把上面所描述的这些重要的内容统合起来，然后变成是一个更为精炼的概念性的掌握，哈。那这里面就会牵扯到另外一件事情。刚才金宇老师在讲逻辑这件事情，但逻辑其实形成在历史上面的这种，不管是学习或者在撰写历史的时候，它其实反映出来就是观点。所以这个观点它背后要有扎实的逻辑，才能够推导出这个观点出来，或者把他的观点给讲清楚。那你怎么看待？史观这件事情，因为你一定会看到同一段历史，但是不同的观点。那你怎么在中间？你要把它当做是是非对错的选择，还是把它当做它就是历史全貌的一部分？我觉得这是一个不一样的想法。
1: 我我觉得要跟大家讨论的一点就是说，历史不等于过去哦。嗯，就是说过去它当下发生有一件事情，它的客观史实是我跟国珍老师在这边录 podcast， 它是一个客观的过去。但是当它被记录下来，可能是我跟国珍老师进到一个房间里面讲了一段话，出来之后我气冲冲的走了，可能是第一个。那接下来是哎、欸，出来之后我们俩非常和睦、很开心的出来，然后接着就來 podcast 就很开心。那如果是第一个说法的话，就会觉得哎，那你在 podcast 里面那么开心，是不是假装的？其实在里面。吵架了对吧？还互殴了对吧？这样可能是这种情况，所以我觉得我们是过去发生的事情之后，每一个人根据他自己的站的位置、他的选择、他的想法、他对于事情的了解，把它记录下来，然后接下来再有下层的这些其他的研究者，我们再回去回溯。所以讨喜到各位手上的时候，那个真正的过去的成分可能非常非常的稀薄。那因此你去讨论到他到底是真的还是假的，谁说谎了，这个说谎的不可信，这件事情其实是。比较浅层次，就是我们在历史学当中称之为变伪，好，就是分辨真伪。接下来另外一个层次是，就算它是假的，它有没有意义？它造假的那个意义是什么？它的目的性是什么？我很喜欢讲的故事是，我有一次在一个朋友的古董店看到一个盒子，然后那个里面的东西真的丑到不行，那个就是被杯子真的丑到一个炸掉了。但是它上面贴了一个故宫博物院什么几号几号的宝物之类的，我就问我朋友说你怎么会有这个东西？他说没有，我只是拿来玩玩，因为他觉得很好笑。因为当时呢，故宫来台湾之后，很多人认为在故宫的宝物是赞的，所以他们就会把一些丑东西，然后去印的封条贴在上面，所以那个盒子的东西一定是假的，但。但是有趣，那个真实的部分是当时的那个心态，所以你把这个心态写出来，或是你把这个造假的背后原因写出来之后，它也会呈现出另外一个时代，或是另外一个面向的历史
0: 。嗯，哎、欸，所以这个就让我想到我在读老师的书的时候，哈，会让我想到我小时候看野台戏的经验。<笑>我小时候看野台戏的时候，我不是特别喜欢站在台前看这些演员演。我特别喜欢跑到后台去看这些准备要上台演戏跟刚下台的演员发生什么事情，所以我发现老师在谈历史这些内容的时候，不是去看主要的事件本身，而是看背后这些人到底之间有哪一些关联性。所以很有趣，就是你前面那个将相公侯在前面唱了一番，后面就是继续玩四色牌、抽烟，然后等到他的时候又上去了，又恩怨情仇一番所以这这很有趣，就是历史在所有的材料收集的时候，你就发现它不只是两面而已，它其实是一个多面向的。那刚才老师的讲法其实是让我们了解到，真正在读历史的时候，不是看到台前的主戏。反而旁边的旁枝才会是真正的重要的内容，因为上面的那台主戏其实都是这些旁边的内容最后建立起来的东西
1: 。应该说这些事情跟我们历史的发展有关哈。早期的，交如中国来说啦，早期的话就是官方的历史嘛，二十四史就是国家钦定的版本、嗯。那当然也有私人私修的状况、笔记小说等等。但到了现代，我们的历史学员就是我们开始在一九八零年代、六零七零年代之后开始关注底层的历史。一般人的历史，那我比如说，我们从账簿里面能不能得到消息？你这账簿里面，黄老师这家里面花了一年花一百万，怎么花的？然后这一百万当中，<笑>老师竟然吃了五十万，太过分了！他到底吃了什么东西？这其实会呈现出一个非常有趣的
0: 氛围。这让我想到那个黄仁宇的《万历十五年》嗯，对厉害了！萬《
1: 万历十五年》这个这个看起来
0: 生平无大平，没有
1: 大事的日子当中，其实一切都已经崩坏，只是在后面你才会发生。所以这其实是近现代，就是我们就是近代历史当中很有趣的一个部分。当然，很多人可能不熟悉中医院的演。就我自己在清大的时候，因为种种关系必须去见中研院，那我就发现，在中研院的研究当中，很多东西是蛮前沿的，好包含了就是呃身体史。你怎么看待身体？你怎么看待这个肩膀？或是你怎么看待你的痛苦、你的疾病？这都有个背后的脉络。那是性别史，当然更不要说，还有种种的宗教。你看当地，就是现在大家很喜欢讲什么八加九正头，这些东西在一九九零年代、二零年代，在呃两千年的时候，在中医院已经都研究过一番了，包含了怎么通灵的这个过程，它是怎么形成的？它其实有一个非常严谨的东西。所以我们其实。当初做故事，或是我现在写书，都是一样。的。我希望能够嫁接这两件事情，不要让学术领域当中的东西变得好像它是一个高高在上、要不可攀的。那尤其是我们台湾学术研究，其实坦白说，真的很强哦。我其他领域我不知道，但至少人文领域是很强的。老师们也会需要知道别人到底注意的是什么，他可以多发挥的东西是什么。这个过程，我觉得非常重要
0: 。嗯。刚才金玉老师在聊啊，知道说老师在历史上面有很扎实的学术养成。那我知道老师其实当时也在历史的发展的学习路径上面想要走上学术界，但后来老师转成为不能说科普，而是史普历史的平民化跟普及化。那老师是怎么样的因缘际会会有这样的想法？因为这个其实解开了读历史重不重要，跟历史可以为我们带来什么帮助。后面我想问的这个问题，所以我想说，从这个脉络来看，前面的转折跟后面我们想要探讨的读历史跟历史会给我们带来什么样的影响，这中间的关系。
1: 我觉得内在跟外在的部分我分开说，内在的部分是因为我一直在 PTT 上写文章，那 PTT 上大家就会有敲完什么金鱼大出来开试，那我就会出来开试一下。其实当时我真的坦白说，读书也读得不是很多，但就是讲嘛，那我就想说，既然问了这个问题，那我就诚心诚意的回答你，我就会找资料帮他写出来。那因为这个关系，我发现我除了原本写小说的这个兴趣跟小小的才能之外，我还蛮擅长把这些东西翻译成大家看得懂的话，所以后来我比较认真。去发展这个部分，这是内在的部分。而且我觉得那时候到我毕业的时候，大家的启蒙读物都还是吴姐姐读历史。吴姐姐现在已经是年纪真的蛮蛮长的一位就是作家了，她已经绝对不是吴姐姐，她是非常认真的一个作家，而且写的很多。可是你说版本到我们现代小朋友他们愿意看吗？其实是一个很大的问号她有她的时代性，这没有办法。对我来说，我觉得我们其实是需要新的写作的人。但当时我放眼过去看，我们当时台湾的出版界。台湾自制的文史类的普及的读物极其少，大部分都是从中国买那种很简单可以反正简繁翻译就可以了嘛。这是非常明确的状况。你买一本书才三万块，我干嘛要等一个作者等他五年十年的呢？你还要给他那么多钱？我简繁翻译修改一下就可以上市了。所以我觉得这是一个危机哈，因为我这也是因为我喜,喜欢看言情小说，我发现我们的言情小说之所以衰败，就是引入了太多，就是很便宜就可以去。的这些简体的小说，以至于我们自己的作者就消失了。你看现在还有多少？人看言情小说根本就没有作者也消失，所以这是一个危机。我们必须要认真的去挖掘这样的一个产物。这是一个我自己来说，内在也有点外在关系。那另外更实际的问题，就是我当时在大学的时候，帮助我的老师王文侠教授做一个教育部的前导研究计划之类的，就是去搜寻当时所有台湾的历史系。当时在我读书，台湾有二十一个历史系。那我当时就算了说，诶、欸，我们一年其实可以毕业将近一千个学生，但是实际上真正进入学术界，可能最后二十年后剩十个，那剩下九百九十个都去哪里了？这是一个很大的问题，我们必须要去解决我们这个科系存在的很重要的危机。那如果我们不去跟这个社会去对话的话，我们就肯定会被消融啊！然后你一天到晚那边哭说哦，我们都没有人就是理解我，没有人会同情你的，因为你没有认真的努力去做过一些尝试。所以那时候，其实二零一四年就太阳花学院之前，我跟我的学长姐们见手啦，然后冯文其实还有一位是现在在中医院的黄之燕学姐。那当时我们其实就讨论说，诶，我们是不是做一个简单的 blog， 就是大家反正就。有趣嘛，哈，就写写看，可以推广就推广。但是没想到那一年就太阳花学运就爆发，然后我们就哦，好像有一点社会责任呢，应该要进一下呢。然后我们就把这些相关的、跟台湾相关的话题，然后可以把它整理的，就让它上线。这个网站才慢慢的做起来。所以我觉得这部分一方面是我们觉得自己可以做的事情之外，另外一个是一个外在的危机。所以有像外文系或是中文系的朋友就说：“哎，我们怎么没有中文版的故事啊、呃？或是英文系版？”故事，这当然有他们各自内部的问题，但另外一部分就是有没有生存的危机。这件事情其实是非常重要的一个警讯。然后，那我自己都觉得，如果你没有生存危机，你就是开开心心的过日子；但有生存的危机，你就会认真的想我要怎么样活下去。这其实是一个非常重要的动力
0: 。嗯，我我刚才听金玉老师在聊的时候，我觉得金玉老师所做的事情一直非常有一种历史意识。嗯，那个历史意识，我们常常讲历史、啊，好、就、像是过去正在过去发生的事情，但我们忽略了其实。我们正在参与历史的建构，也就是我们现在所做的每一件事情，其实都会成为历史的一部分。老师不管是在历史的普及写作上面，他从过去比较熟悉的，刚才讲到吴姐姐写历史哈的这个表达跟写作的方式，进入到比较属于此时此刻的语境跟语汇，那它会让过去的历史跟现在的环境跟现在的读者会有一个连结，尤其在语言跟情境表达上面。那另外一个。本来历史都是在过去，但是现在透过故事这样的一个平台，它让很多过去的历史能够跟现在的此时此刻，甚至是从过去的中国的大的历史史观回到我。如果今天要讲述台湾的故事，会从台湾的立场来看待整个世界的发展，来定位台湾跟世界的关系，跟整个国际文化发展上面的连结。那这个对我来讲都是一个非常有历史感的作为。那这就回到另外一个，刚才所讲说，历史对我们来说到底是遥远的还是接近的？哈，这是一种疏离的呢，还是它其实，在我们的生活中的每一刻都跟历史有关系？那就会回到说，学历史到底有没有用？我相信，可能现在很多念历史系的同学，面对现在大量的资讯都在谈论科学上面的科技上的发展，但历史好像如果谈过去的话，在这件事情上又谈不了太多的事情。但是如果从刚才老师所说的逻辑这件事情来看的话，其实我有跟呃历史系的编辑伙伴工作过。如果今天要对一个问题的探讨，它要建立一个有脉络的、有结构性的，然后它能够进行横向的连接，然后能够做合理的推论，甚至是一种分析。我觉得史学的训练是非常有用的。那历史的训练放到现在的，不管是科技产品的发展，或者是对于某些呃服务性的内容的设计，这些逻辑跟这种脉络上面的基本观念，甚至是更进阶的能力，我觉得在自己的工作经验跟现在产业发展上面都是极度缺乏的人才。但如何让这样子的学科的能力跟未来的人才能够合在一起？从你对于历史的了解，跟你对于现在社会的观察。你的看法，因为这可能是学校学科上面可以调整的方向。
1: 我其实觉得这件事情，第一个是我们当然历史系大部分的开课还是以传统的这些分门别类，世界史、台湾史、中国史这个分类为主。但确实是我们应该教加入一些比较多实用性，就是能够帮助学生去想，说我还可以做什么。首先就是你写作能力，我们历史系是不教写作的，所以对我的老师们来，觉得我们系里面或所里面，既然有个人可以在这里要出书，也、欸、太厉害了吧？ Don't. 我我我觉得那是因为我喜欢写，你因为喜欢写，你就会想办法我要改进。可是写作或是普及写作，或是我们做最基本的非虚构写作，它是有 guide book， 是绝对可以有 guideline 可以教出来的。但我们目前没有人教，所以这部分是我蛮希望我们可以在未来可以努力一下。至少我们学生写作出去，他可以文文不要说文情并茂啦，不要什么林表涕泣啦，至少他可以把事情讲清楚。这是第一个。第二个部分就是他能不能。去透过我们的其他学科的帮忙，像是人类学、民族学的这些调，或是我们最基本的调查研究这件事情，我有很多学长姐在做硕硕博论的时候，他们就是搬一张椅子坐在庙前面，然后访问那个阿公阿伯。嗯或是等等的，在、啊、这个过程，其实你在这個结构当中，你如果有个 sharp e y 眼，就是那个聪明的眼光，你就会发现这个结构它很有趣，它是怎么样处理的。如果有这样的训练，我们可以让大家把它想到，比如说你今天要卖一个房子，你这个房子就是说两代同堂，婆媳可以共住，你觉得这个房子卖得出去吗？绝对卖不出去，不會、啊、对，就是大家就想说，谁要跟婆婆一起住这样子？是
0: <笑>对，干嘛挖洞给
1: ？对，但是为，但是为什么他会写这个？因为买房的可能是男人，如果性别观念，他可能在写的时候讲说婆媳和乐嘛吼，那、啊、男人就很开心嘛吼，老师是男性应该不要知道，男男性比较很开心嘛吼，所以我为了解决这个问题，那我就婆媳同住一堂，我可以一边做妈宝一边做婆宝，哎、嗯，很棒这样子。女<笑>人就是觉得这种房子谁要买自己才不要这样的，婆婆也觉得说。婆婆可能会很希望啦，也许吼、哦，所以这就是一个问题。那你假如说你可以洞悉这件事情，我一样的房子一样一宗透天，我可以说我开两个出口，大家可以共住，但是我们不互相打扰。诶，这样老婆可能就勉勉强强可以接受。所以这样的一个状况，就是你为什么卖不好？我们要解决这个问题。那我们要怎么样才可以把这件事情做好？所以跟你的客户的分析，跟你怎么去连接这些事情都有关哈。但我必须坦白说，我们的目前的海外的业界对于这件事情的意识。还是比较慢的。我知道美国或欧洲有些科技业或是一些设计产业已经开始引进了、呃、人文学者，然后包含大家现在很红的乐高。乐高其实有一阵子就是蛮惨的，它的销量锐减，所以他们就请了人类学家去帮他调查孩子们怎么样学习、怎么玩。然后后来他们发现，哦，我们的客群不是只有小朋友，小朋友还有大人，所以他们就发现这是另外一条路。如果我跟一些现实的 Marvel 啦、什么 Lord of Ring。啊，这些东西结合的话，我可以无限的增长这个产业线。这是有一本书叫《企业当中的人类学家》还是什么？他其实里有提到这部分，我觉得这很有趣。这件事情的实用性其实是需要更多的企业，然后开始，或是我们更多的这个人文学出身的人，他开始有一个勇气跨过那个界限，我进去这个产业试试看。哎，有些老板可能他发现，哎，这个中文系、历史系的蛮好用的，他可能会更接纳更多，那我们就可以有一个更好的互动
0: 。嗯，是的确，我们对于这个学。科里面，如果只是从表层的表征来看，它或许跟现代我们所需求的人才啊、呃、不是那么接近。可是，如果从他的内在应该有的能力，跟他过去所训练出来的这些思维的模式，我自己所知道的很多相关科技产业的老板，他们其实对于有历史训练的人，其实都带着很高的兴趣跟推崇。那进入到刚才科技，也进入到现在的数位环境底下。呃，阅读各种材料，其实它的便利性是、呃、很高的，但非常方便。那在这种管道很丰富、资讯又爆炸的时代，如何阅读历史？如何学习历史？或者如何在历史里面进行思考？那当然，我非常推荐读故事。<笑>故事这个平台上面有非常多精彩的内容，还可以如何进行历史的阅读跟学习
1: ？我觉得，觉得大家反而可以想想看，从自己的生活的周遭。他可以怎么样切入？因为我去年搬到台南嘛，那台南就是一个充满了历史的地方，所以你走过去一个街道，就旁边会有贴的一个牌子，说这是谁谁谁的故居，或者哎、欸，我因为我很喜欢辛永清这个这个作家、嗯，那我后来还发现我的网友就跟我说，哎、欸，你就住在辛永清的哥哥的家附近哎，这样子，我说是吗？原来我跟他就是这么近这样子，所以你就会在这个城市当中发现非常多历史的痕迹，包含了你的饮食。我们就像桌桌上有一杯咖啡，台湾人是什么时候开始学会喝咖啡的？日治时期嘛，那日治时期就像我们学那个，你看有一本饮料叫纯次茶，为什么要纯次茶？学日文都有要 k i t s a t e n 就是咖啡厅，为什么要有「纯次茶？因为有不纯的、啊。以前台湾人的那日治时代的台湾的男性喝咖啡都是喝不纯的，就会有很开心的事。的的时候，那就是女仆咖啡厅嘛，那是一模一样的东西，百年前的百年那个传统全新享受，一模一样啊。所以，那到后来我们什么时候才开始学会？有一阵我小时候啦，就是我妈妈那时候就是那种什么 cohecan 之类的。那种连锁的咖啡店店进来，很多的家庭主妇在这个忙空闲的过程当中会去喝一杯咖啡，是她非常重要的一个享受。学会了这个，当时我们那我妈妈那时候喝的都是那种超级苦的碳培味非常重的咖啡。什么时候我们开始学会喝这种浅培的？哎，带果酸啊，也给原加雪飞，然后名字都听起来很酷，什么钻石山等等东西。我们什么时候开始学会？它其实是这近代的事情。然后开始台湾开始去回溯说。什么是好东西？我们台湾能不能种？然后开始种台湾自己的咖啡，但是因为台湾的咖啡不知道为什么喝起来都有个茶味，可能跟茶种在一起，或者那个那个地板是茶，然后喝起来都茶茶的这样子，所以。这就是我们的品味然后大家说：“啊，这我刷葵，我想到那些咖啡，当一当淋出刷葵、金针啊，那山气就是我们在喝台湾的乌龙茶，然后非常平静的一个东西。哦、所以，这就是一个过程。从一百年前我们的阿公或阿祖学会喝咖啡的时候，到我们现在，那其实是一个非常漫长的旅程。那如果我们有一天要重新去想台湾的咖啡可以怎么样好好的去倡导，或是我们可以怎么样去做的时候，这反而成为我们的一个重点，因为其他的地方的咖啡没有说。”阿奎嘛，没有这个东西，那我们就可以回溯出一个非常有趣的历史，让大家可以知道我们餐桌上、生活当中许许多多事情，它背后都有一个历史的痕迹。那你会给你非常多的养分，跟非常多的乐趣。
0: 我觉得刚才金宇老师讲的确历史就存在我们的身边、嗯、甚至在很多跟长辈的对话里面，都能够回溯一段可能对我们来讲是陌生的，可是却是我们长辈生命经验很难磨灭掉的记忆哦。这我想这都是历史的碎片，但这些碎片如果我们能够有意识的去把它串接起来的话，其实背后就有一个大历史的存在。那我自己在小时候，我很长的时间是在北头长大，就是离开宜兰到台北，那我就住在北头。北投我以前住的地方旁边有一栋叫空军大楼，但是一整栋都是快木做成的，本身原来应该是非常高级的招待所。后来我慢慢的去了解，都是眷村哈，就是这些呃军人子弟他们住在里面，才知道这个空军大楼以前的确是以前空军的招待所。而且是当时这个整风特工队，还有日本的这些空空军，他们来台湾如果有受训或者是某些招待，就会到这个地方来。那也就这样子，就连起了这栋建筑后面跟几个特别的部队之间的小历史。我当时就花了一点时间去了解它。所以，我们身边其实都存在着能够让我们一窥历史全貌，甚至能够走到更深的记忆里面的这些碎片哦。那我想，这就是刚才金宇老师所讲的，我们如何在现代的生活里面去发掘，甚至能够在现在方便的这种数位资讯里面，能够为自己创造历史的阅读跟学习，其实就在我们身边的一些小事情上面了
1: 。我是觉得这件事情好，就是我们如果把人看成一本书，英文有句话嘛你 e can h read me like, read, like a book，、嗯、就是他可以看我像看一本书一样。如果我们把每一个人看成一本书，当你在接触很多陌生的人的时候，透过简单的一些对话，你就可以很快把它定位在一个脉络当中。比如我跟老师，刚刚国珍老师聊天，哎，老师是宜兰人，因为他讲到新竹，新竹吗？我不是，是宜兰哦、嗯。哦，在北投哦，还有，那你其实可以串接出相对应的故事、嗯。那我们也可以很明确、很快的了解这个人他的想法跟他的。背景的考量是什么？我觉得这个东西反而是我们在现代的年轻的一辈他们很需要的，因为大部分的时候他可能看的是这些社群软体等等的，那很多东西是他非常非常片面，他没有办法形成一个脉络。你可能看到这个人，哇，看起来页面全部都是现金、豪车、正妹等等的，你觉得他过得很好？哦，其实不一定。好，那所以这些表象之外，他有没有办法？你看到这个人的时候，你看到他背后的过程，然后你去推论，哎，这个人他。的下一个 move， 或他的考量会是什么？嗯、我自己因为在故事呃工作的时候，或者在其他的这些专案工作的时候，我常常会面对很多的客户，很多人蛮蛮喜欢我的原因就是在于他，我们很常在聊天的过程当中，我是一个不得不说我在这一点还蛮自豪，就是我是一个蛮优秀的口述历史学者，就访谈的人，所以每个人都会跟我讲很多很多的故事。那我们可能哎，我们在历史学上读到一些书，所以我讲到说，跟他说，哎，那你是在什么什么地方读书嘛？那你认识那个谁谁谁嘛？那瞬间他就哇！我跟你的那个距离瞬间拉近，这样子、嗯、过程当中，我们就很容易可以了解跟沟通彼此的这个需求。那我能不能做这个事情？所以我，我我个人其实觉得，如果历史系要有几门必修课之一的话，我反而觉得口述历史是非常非常重要的。嗯、就我们学会提问，学会。对答，学会从对方的回答当中找到有趣的切入点，提出一个观点，我觉得那是非常重要的事情。是
0: 我们的孩子现在最需要的是这样子的能力，因为生活里面太多碎片化的讯息，但缺乏了这种脉络跟深度的探究，那这些碎片就真正就只能以碎片的方式存在，而失去了一个能够见林看到全貌的一个一个结果啊。好，那刚才啊、呃，金玉老师。谈了关于学术上面自己的学习，投入到以历史为核心所开展出来的工作，长期在历史研究的这个范畴里面，它对你的人生观有没有什么样的改变？
1: 我觉得塑
0: 造了你什么样的人生观
1: ？很多人觉得我是历史学家，应该蛮守旧的，或是我们会就是几乎其实，或是很喜欢住在很想要住在一个老房子里面。但是我都会跟大家说，我其实是个非常现代的人。我觉得历史它有一定的过去，就是它已经很多东西，它其实已经过去。有时候你真的当然有抢救的时候，但是有很多时候你必须知道，那就是那个时代所留下来的东西，它已经不太可能再回来，因为时代的背景就是这样，我们非常清楚。但是我觉得我有时候看他的时候，所以是从一个现代人的角度去看哦，那个世代的流流流逝是这个样子。那有时候这感觉会很像你是一个活了很久的人，就像最近那个葬送的福利连，我看到就觉得哦，好那个，好感动哦，就是跟福利连有那种类似的感觉，就是哦，这个城市一千年前根本就是一个小村庄，现在变成一个城市。对我们来说就是这样。哦，那世界也很多时候看到这些东西，觉你就会沧海桑田，这世界的变化都会很快速。所以很多时候，如果说人生观来说，我后来发现，就是你必须要等待。像我在文化国里面其实提到，就是我们现在人其实不喜欢等待的，就是、三秒钟没有回你，你就觉得很想打电话骂他，或是老公三秒钟没跟你说要吃什么，你就会想刚刚你到底是会不会决定之类的。但是那时候人不是，以前的人是非常善于等待的，我可以等一个人等十年、二十年，甚至一辈子，的这些事情。所以你如果可以了解那个时代的流逝，你就会知道有些东西它既然不能够强求，我们其实是需要等待。那甚至很多时候，你必须要学会放手。嗯。
0: 讲到等待，<笑>就是个有趣的主题哈。但很多时候，在这个时代，尤其这种快速的时代，等待是一种奢侈啊。我、哦、们我们其实，在这种所有的事情都想要速成的状态下面，时间的这种质地似乎就跟以前不一样。没错，嗯，我后来读历史有一个，我不知道你是专家哈，所以我我就觉得说，读读历史对我来讲有一种感受，可能今天可以跟你交流一下。就是我认为历史就是一种时间的面貌。时间其实除了手表上面你看到那个不断循环的历程之外，或许历史上面的改变，历史上面所创造出来这件事情，它其实是时间的面貌。历史一定跟时间都有关系。那如果说刚才金宇老师所说的，经营在历史里面好像他是一个比较啊、呃、往回看的人，但其实不是。刚才金宇老师也在讲说他是一个蛮现代的人。那我自己在读历史的经验里面，再结合今天金玉老师的分享，我觉得研究历史其实是从过去的人的作为、过去人的想法，看到人类曾经发展过的路径，从里面试着要来回应现代的生活。同时，也借由这样子的基础，能够对未来有所展望，甚至去创造。嗯，好，所以我想，这才是我们今天在历史上面，不是记得哪一个朝代谁做了什么事情，而是他做了这些事情造成了什么影响，或他为什么要去做这件事情，而这些经验跟他当时判断的想法，如果回到现在，我们会怎么做？如果为了未来，我们还可以再做什么？我想这是我自己在学习跟读历史上面，还有跟金宇老师今天聊天后的想法那时间很快耶，我们今天的时间很快的就到了要说拜拜的时候。但我自己觉得今天跟金宇老师聊天非常有收获，而且很被触动。他让我看到历史的另外一种面貌。就我在想说。如果金鱼老师愿意的话，我想再邀请金鱼老师来录我们下一次。当然， okay、非常
1: 的非常的乐意，<笑>还有很多话没有讲哎、欸，我可以开十集嘛。<笑><笑>太好了，太
0: 好了，好哦！如果大家敲完哦，呃，请金鱼老师、金鱼大大开示哦，那我们就会继续请金鱼老师来开示哦。好，那今天的节目呢就到这边。那如果你喜欢，欢迎点赞分享。那我们下次再聊。今天非常谢谢金鱼老师，谢谢大家，谢谢。